0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des wayne Podcast. Ich bin der Marco und das ist die letzte Ausgabe des Wayne-Podcasts in diesem Jahr, 2021. Ich hatte ja letztes Mal schon großspurig angekündigt, dass ich einen Gast hier habe. Das hat nicht so richtig geklappt. Ähm, ein bisschen Heizkratzen und ein bisschen infektiöses Gefühl hat dazu geführt, dass wir uns nicht treffen konnten. Und äh, mir ist das auch ganz recht, weil ich bin da eher auf der Seite äh, Vorsicht, als dass ich jetzt hier irgendwie denke, ich will mir das hier jetzt zum Jahresende noch irgendwie einfangen. Egal, ob es das jetzt war oder nicht. Abgekürzt, es wird heute kein Studiogast geben. Deswegen will ich mit euch einfach so ein bisschen, mit dir... Ein paar Themen durchgehen, die mich gerade so bewegen zum Jahresabklang. Ich habe ja in der letzten Ausgabe schon so ein bisschen meinen Ausblick, meinen Rückblick auf 2021 ähm, probiert, mit dir zu besprechen. Und jetzt würde ich noch ein paar Sachen draufpacken, die mich jetzt aktuell so nochmal bewegen und die vielleicht ein bisschen auch das große Ganze angehen. Vielleicht die zukünftige Entwicklung von Sachen wie dem Metaverse etc. pp. Das habe ich hier auch schon mal angerissen. Aber ich entwickle mich ja auch weiter. Und da will ich einfach ein paar Sachen mit euch noch abfeuern hier, die ich denke, die euch vielleicht interessieren könnten. Aber das alles nach dem Jingle. Bis gleich! Wait. Ja, meine Lieben, was sonst? In der letzten Ausgabe will ich ein paar Sachen mit euch besprechen, die mir hier nicht so auf dem Herzen liegen, aber die, die ich jetzt gerade so mache, wo ich gerade mich mit beschäftige und wo ich euch einfach mit ein bisschen mit auf die Spur nehmen will. Weil ich weiß ja, der eine oder andere, der folgt mir einfach, weil er ein bisschen in Spur gehalten werden will. Ich gehe halt ein paar Schritte in manchen Sachen voraus ähm, und ich weiß, dass manche zuhören, um da einfach ein bisschen To-Fühlung zu behalten, nicht weil sie unbedingt auch die Richtung gehen, sondern weil sie einfach mal hören wollen, was da so los ist. <lacht> der Jan guckt da draußen und äh, der guckt für euch da, was da so los ist. Ein Bereich, den ich ja so die letzte Zeit jetzt hier so mehr an mich rangelassen habe, ist gezwungenermaßen enthalten, muss ich sagen, der Bereich Blockchain, der Bereich Krypto, der Bereich NFTs. Und der Bereich Krypto ist für mich da der, also Kryptowährung ist der Bereich, der für mich am uninteressantesten ist. Ich bin so, ja, ich gebe zu, ich bin da sehr konservativ. Für mich ist Währung Euro oder Währung das Geld, was ich in dem Staatsbereich, wo das angesiedelt ist, irgendwie womit ich bezahlen kann auf der Straße im Geschäft und nicht die Währung, die vielleicht hochspekulativ so, so wirkt es auf mich wie ein Kettenbrief, äh, einfach nur eine Zockerei ist. Da habe ich mich immer schwer mitgetan. Ähm und ja, jetzt werden viele Leute von euch, die mich kennen, hier aufhorchen und sagen, nein, da bin ich jetzt Millionär geworden, bin ich Milliardär geworden mit Bitcoins. Ja, so what, den Zug habe ich einfach verpennt, wie viele andere da, da draußen auch. Äh, natürlich hätte man Millionär werden können mit Bitcoins. Aber dazu hätte man irgendwie diesen Braten da irgendwie trauen müssen, habe ich nicht. Und deswegen seid ihr jetzt alle Millionäre geworden und ich nicht. Ich habe lange Zeit einen Bogen darum gemacht, und ich glaube, dass das immer noch hochspekulativ ist. Das ist eine Riesenblase, die darauf basiert, in erster Linie darauf basiert, dass zu viel Geld im privaten Vermögen ist, zu viel Leute Geld haben, wo sie Rendite erwirtschaften wollen, die sie woanders nicht kriegen und einfach ein bisschen zocken. Ähm, ja, für manche hat sich das super gelohnt, für manche, die sich jetzt, die eingestiegen sind, die jetzt meinetwegen Bitcoin mit 60.000 Euro gekauft haben, die sind jetzt schon wieder ein bisschen auf der Spur, weil der jetzt schon wieder nur 47.000 kostet, aber die Leute natürlich, die für einen Euro Bitcoin gekauft haben, so what? Natürlich mega, mega Erfolg und wenn man das verkauft denn und wirklich das Geld realisieren kann, ist doch cool. Ich muss sagen und also, ich muss jetzt nochmal trennen. Alle Leute, die jetzt die ganze Zeit schon im Bitcoin-Universum sind und da irgendwie schürfen und whatever machen, die müssen abschalten jetzt hier. Wirklich. Bitte schaltet ab, weil alles, was jetzt hier kommt, wird euch einfach nur noch frustrieren und äh, einfach ein bisschen äh, vielleicht äh, so, so ein Mythos sprengen von Marco Young. Ja? Wo viele denken anscheinend, dass ich da total investiert bin und da total äh, bullish drauf bin. Nee, bin ich nicht. Also ihr müsst weg. Alle anderen, die genauso gedacht haben wie ich erstmal äh, und gesagt haben, Puh, lass doch die da machen da mit ihrer Bubble ähm, und lasst die doch die Millionen verdienen, die können vielleicht dranbleiben. Ähm, weil ich habe ab einem bestimmten Punkt gedacht, Puh, ja okay, da ändert sich jetzt ein bisschen was. Und das ist bei mir sehr stark getrieben, dadurch, dass wir so digitale Assets bauen. Wir bauen ja so virtuelle Räume, virtuelle 360-Grad-Galerien für immersive Erlebnisse, ähm, gerenderte Geschichten, aber auch fotografierte Geschichten und bauen da Galerien. Wir bauen sehr, sehr viele Galerien für Leute, die eben ihr Zeug in die virtuellen Galerien hängen wollen. Und wir haben ja von unseren Kunden teilweise gesehen, was die da in die Galerien hängen. Und nun sind wir, wie die Pappma an das Thema rangegangen und haben zu Anfang gedacht, ja, die werden da ihre Bilder ranhängen. Das ist in vielen Teilen auch so. Aber es gibt eben einen kleinen Teil, und da spielen die uns diese Galerien oftmals zurück oder zeigen die in irgendwelchen Social-Media-Aggregatoren, dass die diese Bilder da reinhauen, aber mit NFTs verbinden. Ja, dieses Thema NFT im Bereich mit Kunst, das ist mir natürlich immer öfter über den Weg gelaufen. Auch jetzt, wo das ganze, der ganze Bereich von Meta, von Metaverse und digitalen Welten auftaucht, aber auch schon vorher so digitale Kleinstwährungen in Spielen oder so. Das war mir alles schon geläufig, aber wie es manchmal so ist. Man braucht diesen Touchpoint, wo es einen selbst bewegt. Ja, Und den hatte ich jetzt ja vielleicht vom halben Jahr eigentlich mit diesen NFT-Geschichten. Dann war es immer so, dass ich mich damit probiert habe, auseinanderzusetzen äh, und stand natürlich da wie ein wie ein Typ vor Wald, ja, äh, alles voll Bäume. Man sieht aber nicht den den Baum, der eigentlich mein Problem beschreibt. Ja, und dann bin ich da so ein bisschen reingegangen und genau das will ich jetzt mit dir probieren. Das ist hier wirklich, ich habe gar keine Ahnung von dieser Welt. Aber das, was ich weiß und meinen Weg dahin, den will ich ganz gerne mit euch beschreiben. Und vielleicht hat der eine oder andere ja Bock da drauf, diesen Weg mit mir zu gehen. Also, dieses Ganze mit den Kryptowährungen, habe ich gesagt, interessiert mir nicht so richtig. Ähm, so ein bisschen hat sich meine Sichtweise geändert oder ist in meinen Fokus gerückt, weil es ein Unternehmen gibt. Und das nennt sich Crypto.com. Das ist so eine Plattform wie eine Börse, eine Handelsplattform, wenn ich das so richtig verstehe, wo Kryptos gehandelt werden aber eben auch NFTs in Zukunft gehandelt werden sollen. Da habe ich noch nie so einen ganzen Durchblick. Ich weiß, dass diese Plattform eben existiert. Ich bin da auch drin, habe da auch jetzt so ein paar Invests gemacht. Einfach umso, ich meine, wenn du selbst ein bisschen, wenn du dranhängst mit, einer, mit deinem bisschen von deinem Vermögen, dann fühlt sich das irgendwie nach was anderem an. Du hast mehr Interesse, mit diesem Thema zu arbeiten, als wenn du einfach nur drauf guckst. Und das habe ich gemacht. Aber nochmal an den Anfang. Warum ist mir Crypto.com aufgefallen? Weil die halt unendlich viel Werbung hier im Berliner Stadtgebiet geschaltet haben. Und nicht nur einfach so Werbung, sondern Werbung, die gezielt an die Bildsprache von Elon Musk erinnert und SpaceX. Und ich, wenn ihr mir so ein bisschen folgt, wisst ihr ja, dass ich in diesem Bereich so zumindest mega interessiert bin. Und da war natürlich so ein großes Plakat, was ich hier im Berliner Stadtgebiet sehe, wo der Mars drauf ist, so wie Elon das macht mit seinen SpaceX-Geschichten. Und dann Crypto.com steht irgendwie, was so ja nach Space, nach Zukunft aussieht. Erstmal der erste Treiber für mich. Und das habe ich nicht nur irgendwo einmal gesehen, sondern ich habe es ganz oft im Stadtgebiet gesehen. Und ja, sorry, da bin ich Marketingopfer. Bam, saß ich drin. Ich natürlich rumgelaufen, zu Hause gegoogelt und gedacht, was sind ist denn jetzt Crypto.com? Ist ein Spiel oder was? Und bin dann gelandet bei Crypto.com und dieser Handelsplattform und habe plötzlich gerafft, ey, ist ja super. Da gibt es Handelsplattformen, wo mit Kryptos gehandelt wird. Ich weiß, ey, wenn ihr jetzt dran geblieben seid und denkt, was, was laberst du da für ein scheiß -Yank? <lacht> dann geh einfach weg. Das ist das, was ich so entdeckt habe für mich. Und da gibt es bestimmt noch viele andere Handelsplattformen. Die haben mich halt bei den Coronas gekriegt, an dem Punkt Netzmarketing. Ja. Und ja, jetzt äh, habe ich da so ein bisschen rumgefummelt und habe eben auch gesehen, dass da ganz normale Kryptos gehandelt werden. Und äh, auch diese Plattform mit äh, dem Krypto-Coin da irgendwie auch eine eigene Währung hat. Boah, da habe ich gedacht, dann gehe ich doch mal da rein. Das ist relativ billig. Ich glaube, so ein, das kostet ja gerade hier so ein Crow. So ein Crow. <lacht> Die haben ja immer so Abkürzungen, so cool. <lacht> so ein CRO. Der kostet jetzt hier irgendwie, was, was sehe ich hier, 54 Cent oder so. Also wenn du denkst, dass du da irgendwann mal einsteigen könntest, um ein bisschen zu zocken, weil das irgendwann vielleicht mal 100 Euro oder 100 Dollar Wert hat, ja, wenn dir das nicht wehtut, dann spielst du einfach damit. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe da einfach ein paar hundert Euro genommen und habe das da reingedrückt. Und jetzt sehe ich, dass sich das Ganze so in Anlehnung an ähm, die Wall Street, im Endeffekt äh, in Verbindung mit dem DAX, eigentlich auch so bewegt. Also das, was ich jetzt hier sehe, sind entweder es gibt eine Pressemeldung, gibt irgendwie eine starke Botschaft oder es gibt den Bitcoin, der irgendwie alles bestimmt. Wenn der Bitcoin runtergeht, dann gehen alle anderen auch runter. Und das ist relativ unspannend, da habe ich jetzt nicht so richtig viel von gelernt, aber es ist mal ganz cool, damit zu dealen, um einfach auch diese ganzen Begrifflichkeiten, das ist ja eine eigene Sprache, die die da sprechen, das kommt mir so ein bisschen vor wie World of Warcraft, um die so ein bisschen zu lernen, um so Tufühlung aufzunehmen. Aber was mich am meisten interessiert hat, waren die NFTs. Da gibt es jetzt, da jetzt auf Crypto gar nicht so viel zu sehen, aber das ist der Bereich, wo ich über die Kryptos jetzt mich an den Bereich so ein bisschen rantasten will. Und da sind wir eigentlich so als Übergangsmedium in dem Bereich, wo ich denke, hey, da passiert wirklich was an manchen Fronten und ich muss vielleicht dieses Ding aufgeben von, das ist alles nur äh, ja irgendwie so Kettenbriefzeug und das ist alles nur Zockerei. Vielleicht ist es das, aber das kriegt eine Wendung für mich im Mindset. Und da catcht man mich dann wirklich. Und eine Tatsache war, dass es auf crypto.com so eine, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind das sowas wie Kreditkarten, die mit bestimmten Benefits belegt sind. Und je nach Umsatz, den ich mache, habe ich sowas wie eine, eine Karte, wo meine, wo meine Coins faktisch verwaltet werden auf der Karte, glaube ich. So ist das. Und mir geht es jetzt auch gar nicht darum, was da verwaltet wird. Ich bin da noch gar nicht so tief drin. Da, wie gesagt, das könnt ihr mir bestimmt besser erklären äh, als ich euch. Aber was für mich der Mindchanger war, war, dass auf diesen Blechkarten, also was immer so ein Marketing-Ding ist, was eben hochwertiger ist als so eine olle Plastikkarte von der Bank, dass da nicht irgendwelche Firmen drauf waren, die noch nie was von gehört habe, sondern da steht Visa drauf, da stehen irgendwie andere große Bankhäuser drauf, äh, Commerzbank etc. pp. Und das war für mich so ein Mindchanger, wo ich gedacht habe, oh, uh, jetzt sind diese ganzen Großen, die ja in meinem Kopf und das muss ich nochmal sagen, eben äh, die Hüter der konservativen Staatswährung sind, die sind da alle auch mit drauf. Das heißt, die sind da anscheinend auch sehr bullisch und wollen irgendwie diesen äh, FOMO-Effekt nicht verpassen, also irgendwie diesen Zucht zu verpassen und deswegen sitzen die da drauf. Wenn die da drauf sitzen, dann ist die Chance, dass das System irgendwie vielleicht doch ein System wird und nicht systemisch zerschlagen wird, vielleicht doch relativ groß. Und dann habe ich angefangen, mich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Man hat ja dann irgendwann diesen Punkt, wie gesagt, wo man sich ein bisschen mehr damit identifiziert. Und dann ging auch dieser ganze Bereich los von Metaverse und wie sind denn NFTs damit verbunden und wo gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, wo NFTs eingreifen können in dieses ganze Spiel und NFTs muss ich dazu sagen sind ist keine Kryptowährung sondern NFTs ist faktisch eine rechte Verwaltung und wenn ihr das aus der Vergangenheit kennt dann waren ja bestimmte assets bestimmte Sachen die du auf bestimmten Plattformen bekommen hast immer plattformgebunden ja du hast also ein account bei Facebook dann ist der auf der Plattform Facebook das ist serverseitig auf der Plattform Facebook. Das ist bei Google eben die Plattform Google. Das heißt, alle Server, die die weltweit haben, die sind unter der Hoheit von Google oder von Facebook oder von whatever, was irgendeine Plattform da draußen baut. Da gibt es ja natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Und das, was diese NFTs jetzt machen in der Rechteverwaltung, ist eigentlich im Kern eine Sache, die auf dieser, und das ist wieder ein neues Wort vielleicht, was du schon mal gehört hast und was ich auch so ein bisschen erst dann lernen musste, ist halt dieses Blockchain-Ding, was ja so ein völlig neuer, wenn du dich nochmal mal beschäftigst, abrückt von diesem Plattformgedanken hin zu einem weltweiten Netz aus Rechnern, wo deine Rechte auf der ganzen Welt verteilt sind in kleinen Häppchen, die aber gesamt zusammengenommen deine Rechte weltweit widerspiegeln. Also wenn diese Plattform, also früher war es eine Plattform, da lagen deine Rechte drauf. Wenn es die Plattform nicht mehr gibt, sind deine Rechte futsch. Das, was bei der Blockchain passiert, ist halt, dass deine Rechte auf Rechnern gespiegelt sind auf der ganzen Welt, verteilt sind in einem großen Netzwerk von Rechnern, die ja, von jedem User faktisch verteilt sind, so ein bisschen wie das Sedi-Projekt von früher, kennst du vielleicht noch, wurde so ein bisschen Rechenpower von deinem Rechner, wenn du selbst einen Bildschirmschoner anhattest an das Sedi-Projekt geben konnte, auf der Suche nach außerirdischen Leben. Genauso ist das mit der Blockchain so ein bisschen. Und das ist halt eigentlich ganz cool, weil dir keiner irgendwie deine Rechte wegnehmen kann, kann die du irgendwann mal in so einem System erworben hast. ja Und ich glaube, dass das wirklich ein Mind-Changer oder überhaupt ein Way-Changer werden kann, dass man eben so ein Rechtesystem rein verwaltungstechnisch auf so ein Konstrukt wie der Blockchain basieren lässt. Und ob du denn da Krypto ranhängst oder ob du NFTs ranhängst als diese Token für deine Rechte, die du in einem bestimmten Space dann hast, äh, das ist eigentlich egal, weil diese Rechte weltweit gehandelt werden. Egal, ob dann irgendwo Krieg ist, in Syrien meinetwegen, und alle Server da verbombt sind, du hast dann trotzdem von allen Servern, wo deine 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 Informationen gespeichert sind weltweit, immer noch den Nachweis deiner Rechte. So könnten zum Beispiel Identitäten auch da abgelagert werden, indem du deine, deine Staatszugehörigkeit und der, wer du bist, also deine wirkliche Entität, in eine Blockchain gibst, um dann dieses Nachweissystem zu führen weltweit. Ja, also egal, wo du bist, du musst nicht in Deutschland sein, du musst nicht in der Botschaft sein, du könntest die Staatsbürgerschaft nachweisen, einfach über die Daten, die dann in der Blockchain liegen. Ich habe keine Ahnung, wie das System beschissen werden kann. Ich höre nur, und das höre ich aber schon seit vielen Jahren jetzt, muss ich mal Klingeltelefon Telefon, hätte ich mal ausmachen sollen, das muss ich schon seit vielen Jahren beobachten, dass ich nicht so viel davon höre, dass die Blockchain jetzt irgendwie ausgehebelt wurde was schon darauf basiert, dass glaube ich, das eben so breit ist und die Verschlüsselung zwischen den Rechnern äh, anscheinend sehr sauber funktioniert. Also da muss ja irgendwie im Hintergrund, gibt es bestimmt auch einen Namen, der das erfunden hat, habe ich irgendwann nochmal gehört, ähm, der muss da schon echt ein Genie gewesen sein. Und das ist für mich eigentlich die Basis. Also wie gesagt, es geht nicht um Crypto, das ist eine schöne Spielwiese, es gibt, äh, eigentlich geht es um die Blockchain, die von der Plattformökonomie hinführt zu einer ja, weltweit umspannenden Server-Gedanken, ähm, Server wo die Rechte weltweit gehandelt werden von allen Usern, die auf der Welt in einem Internet oder in einem Netz verfügbar sind. Und das ist dann schon sehr cool. Gerade wenn ich das eben auf Basis dieser NFT-Rechtevergabe äh, organisiere. Und ein NFT kann eben zum Beispiel ein Personalausweis sein, kann aber genauso gut äh, eine Figur in irgendeinem Spiel sein, kann auch deine Figur in einem Spiel sein, wo ich das Recht für diesen NFT auf meinen Charakter, auf meine Entität, also nicht eine Spielcharakter, sondern wirklich auf mich, auf ein Profil, was ich sonst bei Facebook hatte meinetwegen, ähm, das kann ich mitnehmen von Plattform zu Plattform, weil immer dieser Token, dieser nft Non-Fungible-Token zu mir gehört und den kann ich halt mit rumnehmen. Das ist wie mein Personalausweis am Internet und der eben auch, ja, wie ich das zumindest jetzt sehe, relativ sicher ähm, gelagert ist. Und das kannst du natürlich mit Personen machen, das kannst du mit bestimmten Items machen, die du in Spielen benutzt. Meinetwegen, ich kaufe ein Haus, eine Immobilie in einem Metaverse dann ist dieses Haus meins, so wie ich eine Immobilie in der normalen Welt kaufe, kann ich dann in einem Spiel, in einem Metaverse, egal wo, kann ich irgendwie den Bereich claimen und sagen, ich kaufe den NFT dafür, dann ist das recht, weltweit gesehen, nicht Plattform gesehen, wirklich, dann ist dieses Haus meins, solange es da steht. Und das kannst du ja auf alles übertragen, was das Metaverse irgendwann mal sein wird. Das Problem an dem Metaverse ist doch, dass keiner, also es ist ja einfach nicht, es wird nicht passieren, zumindest nicht in naher Zukunft, dass ein Metaverse entsteht. Das ist, glaube ich, relativ klar. Wir bewegen uns auf einem Weg oder sind auf einem Weg, wo sehr viele Ansätze von Welten entstehen, in denen Menschen sich wohlfühlen, identifizieren können, eine Community haben etc. pp., wo sie so eine digitale Heimat ausbilden. Und das wird nicht eine Plattform sein, sondern es wird einen, sowieso in den nächsten fünf Jahren werden sehr, sehr viele Plattformen entstehen. Und ja, wo du dich selbst zu Hause fühlst, pff, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo ich mich zu Hause fühle. Ich gucke mir zurzeit eine ganze Menge an. Ich gucke mir äh, so ein Decentraland an, irgendwie, wo das mit den NFT schon relativ fortgeschritten ist. Das fühlt sich so ein bisschen an wie wie Second Life, das vergleichen ja auch viele, äh, wirklich diese diese neue Welt, die da entsteht mit Second Life, aber das ist nicht Second Life, sondern das ist Second Life in natürlich, weiß ich nicht, zehn Jahre weiter, ich weiß gar nicht genau, wann das jetzt war, Second Life äh, vom Jahr her, ähm, aber verbunden eben mit der Blockchain und mit dieser Rechteverwaltung, die, glaube ich, ein wirklicher Gamechanger ist in dem Bereich und wie die Anbindung entsprechend aussehen, boah, keine Ahnung. Es gibt da dieses Decentraland, wie gesagt. Es gibt aber auch so eine Ansätze wie Earth 2, was ja was ein genialer Ansatz ist. Alle Leute, die diese One Million Pixel Page damals gekannt haben und gewusst haben, dass die Leute Millionäre geworden sind in dem Bereich, die das angeboten haben, die werden sich an den Kopf fassen und sagen, warum bin ich denn selbst nicht auf die Idee gekommen, die ganze Erde zu spiegeln auf Basis von Google Earth Daten in kleine Quadrate zu teilen und diese Grundstücke dann im Endeffekt zu verhökern und zu verkaufen, ja, das ist nicht, äh, das ist schon ziemlich geil. Und was du mit deinen Grundstücken dann machst, ob da irgendwann virtuelle Häuser drauf entstehen, ob da irgendwie Mineralien geschürft werden können und ob daraus Werte entstehen, die dann mit per NFT wieder gehandelt werden können untereinander oder ob es eine Leitwährung gibt, irgendeinen Krypto, der dann in dieser Welt wirklich existiert, Wow, so what? Keine Ahnung. Aber wenn man das so ein bisschen beobachtet und sieht, wie die Central Land sich entwickelt oder wie auch vielleicht dieses ähm, Horizon Worlds von Facebook, was jetzt da als Metaverse entsteht, wie sich das entwickelt und welche eigene Krypto oder welche neue Krypto da angedockt wird, das wird dann zeigen, wo vielleicht Werte entstehen. Und da sind wir ganz am Anfang. Das ist natürlich eine große Zockerei. Ähm, und ja. Da kann was entstehen, da muss aber nichts entstehen draus. Und jetzt habe ich gestern schon in einem Blogpost mit vielen Leuten, die in diesem ganzen, in dieser ganzen Welt von Krypto und so schon längst drin sind und diesen diesen Switch von von Web 2, also plattformbasierend hin zu Web 3, zu dieser äh, Blockchain Ökonomie, äh, schon längst feiern und schon längst sehen. Boah, ich hatte so das Gefühl gestern, dass mich sehr viele Leute da ja erstmal in so ein auf so einen Weg mitnehmen wollten, genauso wie ich das jetzt hier mit euch mache, hatte ich so das Gefühl, manche Leute wollten mich da mitnehmen und haben mich überschüttet mit Informationen, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, von was du da erzählst. Und es, die Wahrheit ist, dass ich an dem Punkt bin, wo ich bin. Ich bin nicht an einem anderen Punkt, sondern ich bin da, wo ich bin. Und ich verstehe jetzt, was damit gemacht wird. Und das Einzige, was mich interessiert, ist nicht, ob das eine einen Wechsel gibt in dieser Ökonomiegrundlage, sondern das ist wie ich mit meinem Angebot, mit dem, was ich in meiner Welt an Business produziere, wie ich da andocken kann. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Und da ist doch jede Perspektive von jedem anders. Wenn du jetzt da draußen rumrennst und mit Bitcoin zockst oder mit jeder anderen Währung, die es da draußen noch gibt, ist super. Mach doch, schürf doch, hol dir 1030, 90 Grafikkarten, bau die in irgendeinen schürf server ein und Mach, alles gut, wenn das sich für dich rentiert. Dann können wir vielleicht über das Thema Umweltschutz noch mal reden und äh, Stromverbrauch. Aber sonst ist es doch cool. Es war doch immer so, dass in in Welten, die umgebrochen sind, es Leute gab, die pfiffig genug waren, um daraus Geld zu generieren. Das war damals, und so kommt es mir eigentlich auch vor, wie der Umbruch damals hin zum Internet, die Einführung von Google. Boah, ich meine, jeder, der ein bisschen... Jahre auf dem Buckel hat, der, der, der weiß doch, dass viele Leute gesagt haben, boah, das mit dem Internet, das wird sich sowieso nicht durchsetzen und ob Google irgendwie als Suchmaschine sich durchsetzen wird, so what? Jetzt hat sie sich durchgesetzt und ihr wisst, was dafür für Werte draus entstanden sind. Genau in dieser Zeit sind wir auch und jetzt kann es, alle Leute, die jetzt da draußen sitzen und sagen, das ist jetzt hier irgendwie so Second Life und das wird sich nicht durchsetzen, man, warum seid ihr so? Also ich habe mich nie hingesetzt habe gesagt, das kann nichts werden. Ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt. Aber ich habe mir kein Urteil, darüber, äh, kein Urteil darüber erlaubt, was damit passieren wird. Und eigentlich ist es ein Zeugnis davon, dass die Leute festgetackert sind in dem, was ihr altes Universum ist. Und das ist auch noch nicht mal schlimm. Schlimm ist, dass das so natürlich jetzt sehr stark um Meinungshoheit geht. Ja, Dass Leute ja, mir sagen wollen, hey, da Marco, da hast du aber, da hätte ich gedacht, bist du schon weiter in der Entwicklung. Nee, bin ich nicht. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Ich bin aber so interessiert, dass ich schon sehe, wo die Veränderung ist und wenn es für mich passt. Und so offen ist mein Geist. Wenn es für mich passt in das Business, was ich jetzt hier habe, dann ist es für mich den Schritt, invest in Zeit und in Geld weiterzugehen, um zu gucken, ob es da was zu holen gibt für mich. Und vorher ist es für mich völlig egal. Jetzt könnte man sagen, ja, die, die du jetzt gerade beschrieben hast, Marco, die die, die Leute, die dann immer auf Second Life verweisen und sagen, das wird sich sowieso nicht durchsetzen, du warst ja vorher auch so. Nein, ich habe das schon beobachtet. Ich war nie, es geht ja um diese Grundhaltung, die entweder ablehnend ist oder nicht ablehnend ist. Also geist offen, geist zu. Das ist eine eine andere Grundhaltung. Und da finde ich es nur so schade, dass gerade die Leute, und ich eigentlich ist es mir egal, ich finde es nur schade, diese Bubble, die mich jetzt hier in dieser Plattformökonomie Web 2.0, seit Jahren begleitet, seit Jahrzehnten begleitet, da sind sehr viele Leute drin, die ich genau in diesem Umbruch zum Internet, zu Google und so ja kennengelernt habe, wo die alle total bullisch waren und hey, und was gibt's da noch? Wie können wir Google jetzt irgendwie gamen und so? Wie können wir unseren eigenen Nutzen daraus ziehen? Und jetzt gucke ich mir viele da an, 20 Jahre später, was davon übrig geblieben? Nichts anscheinend. Immer nur der Verweis auf Second Life und das hat sie auch nicht durchgesetzt. Ja, das ist es aber nicht. So, und da bin ich ein bisschen frustriert. Das ist vielleicht so, dass man dann irgendwann zumacht. Ich bin halt nicht so. Und ich finde es halt schade, wenn diese Köpfe, die ich da kenne, eben und das ist ein persönlicher Bezug, eben da irgendwie diesen diese Sache so ablehnen. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja, das wollte ich nur sagen. Also für mich ist diese Welt total offen. Für mich ist auch, ich weiß überhaupt nicht, wo es hingeht. Und jetzt kommen wir mal zu dem Ansatz, das ist vielleicht noch was, was euch interessieren könnte. Wie kann ich dann meine Welt, weil vielleicht ist es einfach so, dass es so ein, so eine Hemmung also oder so einen Block gibt, weil man nicht weiß, wie man denn diese Sachen miteinander verbinden kann. Und das ist bei mir auch so. Und vielleicht hilft dir das, wenn du mal hörst, was in meinem Kopf los ist, in Richtung wie könnte man denn die Sachen miteinander verbinden? Ja. Und da habe ich natürlich in den letzten zwei Jahren eine Menge gelernt. Hey, wir haben irgendwann mal aus der Not geboren die Odyssey gebaut. Ja. Das war ein Riesenschiff, wirklich. Also das war anstrengungsmäßig eine Höchstleistung. Und alle 3D-Jungs, die irgendwann immer mal die Odyssey reingucken, die sagen, boah, da habt ihr echt ein geiles Ding gebaut. Ja, haben wir auch. Da haben wir eine Menge investiert. Aber wir mussten lernen, das Ding kriegst du in der Größe, wie wir als Agentur sind, nicht gebacken. Das Ding kriegst du nicht angeschoben, weil da einfach ein paar Bausteine mit bei waren, die da einen Dead End waren. Und das ist genau das Problem, was du immer haben kannst, wenn du in so eine neue Richtung grenzt, dass du irgendwo in so ein Dead End reingehst, also in so eine Sackgasse, wo es nicht mehr weitergeht. Und das war bei der ODC klassisch so. Also es war einfach zu groß. Es war von unserer Seite aus, nicht dauerhaft handelbar, diese Welt so groß abzubilden in Form von Renderleistung und Produktionsleistung. Und es ist natürlich so, wie wir die Odyssey gedacht haben, auch gar nicht möglich, Menschen davon zu überzeugen, in selbst Zeit und Geld zu investieren, in ihre eigenen Assets in dieser Welt, wenn sie noch nicht mal Grafiken für ihre normalen Internetseiten allledieren können. Also wenn da jetzt eine Mega-Reichweite sofort entstanden wäre, dann vielleicht, aber ich glaube noch nicht mal dann, äh, Wer hätte es vielleicht klappen können, aber wenn die Reichweite natürlich erst irgendwie im Wachsen ist, das vielleicht auch eine, ein Forschungsprojekt ist und dann selbst in ein Forschungsprojekt noch einen großen Zeitansatz zu investieren, ja, das ist halt äh, schwierig und dann bist du irgendwann abhängig davon, dass die Leute dir die Assets liefern und wenn die die nicht liefern, kommst du eben auch nicht aus dem Quark. Aber hat das jetzt, war das jetzt eine Totgebot? Ich meine, ich weiß noch ganz genau, wie Leute damals gesagt haben: hey Marco, das ist total die Sackgasse. Und äh, da musst du aufpassen und ich muss, ich bin der Verkünder. Marco, Marco, lass das. Ich kann mich gut daran erinnern. Und mit vielen Leuten bin ich auch überhaupt gar nicht mehr verbunden, weil da Sachen passiert sind zwischenmenschlich, wo ich gesagt habe: hey, was sind das für Typen? Das gibt's gar nicht. Aber egal, andere Baustelle. Eins ist ganz wichtig und entscheidend für mich mit diesem Schritt, da erstmal ist das immer noch eine, eine Mega-Referenz, um zeigen zu können, was wir können, aber im Kern sind dadurch, dadurch, dass wir es gemacht haben, so viele neue Türen aufgegangen, entweder bei uns, weil wir Sachen verstanden haben, die wir vorher nicht verstanden haben, rein als Forschungsprojekt, aber eben auch, wir haben Leute kennengelernt, die aus ganz anderen Gefilden kommen, die aus dem Kryptobereich gekommen sind, die aus dem Galeriebereich gekommen sind und da, wo andere Türen zugegangen sind, sind andere Türen wieder aufgegangen. Das ist Unternehmertum. Und wenn du diesen Schritt nicht machst, dann gehen die anderen Türen auch nicht auf. Dann bleiben die einfach zu für dich. Und deswegen ist es für mich, ist die ODC keine Totgeburt, sondern führt mich genau ran an diese Welt, die wir jetzt beackern. Nämlich Galerien bauen, Schulungsräume bauen in 360 Grad in entsprechender Verbindung mit Gamification oder den Assets aus. Web 3.0, wo wir eindeutig Andockungspunkte haben, wie wir meinetwegen unsere Räume über NFTs verticken können, die in Plattformen übergangsweise noch verticken können oder eigene Plattformen aufbauen, die eben für uns handelbar sind und die im kleinen Kreis irgendwie stattfinden, äh, die administrierbar für uns sind. Und ob das denn nachher Sachen sind, die aufbauen auf Cinema 4D oder ob die aufbauen auf ähm, Unreal oder Live-Engines, so what? Keine Ahnung. Aber es geht darum, genau zu gucken, welche Assets wären für die Welten, die denn da entstehen, benötigt. Und Galerien sind ein Teil davon. Es könnten aber eben auch Galerien sein, die oder Räume sein, die von Metaverse zu Metaverse mit über, übergeben werden können. Die auch dann in der Fortentwicklung auch ein, vielleicht eine Sache sind, wie man VR, was ja so ein Angebot ist aus der ODC, mit AR verbinden können. Und ähm, das Projekt, was Facebook da aktuell macht, Camia heißt das, glaube ich, ähm, mit der neuen Brille, die die Oculus Quest ablösen soll, soll ja diesen Switch genau bringen zwischen AR und äh, VR. Und genau in dem Bereich... Was brummt dann hier, die ganze Scheiße hier schon wieder. Brummt hier. Äh, die, die Sache... Die finde ich natürlich mega spannend und da dockt das, was wir hier haben, direkt und genau äh, bei uns an. Und das macht total Sinn. Ja? Das macht auch im event Sinn, wenn du die ganze Sache mal weiterspinnst. Weil wenn du so eine digitale Welt für ein Event bauen könntest, wo Leute so immer mal wieder Informationen kriegen in einer bestimmten Form und du kannst jetzt meinetwegen diese Welt durch Tokens ähm, auch verbinden mit einer Welt, die du in einem Event hast. Also ich, ich gehe mal zurück, einfach fiktiv. Ich war ähm, irgendwann mal, brummt denn hier so, nervt total ab. Ich hoffe, das ist bei euch nicht auch so. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg von dem, von dem Mikrofon. Irgendwas ist so, als ob die ganze Zeit das nachbrummt hier. Also ich war vor 30 Jahren oder so, mal in den Universal Studios und da haben sie gerade dieses Terminator-Ding äh, rausgebracht. Das war eine Show, wo irgendwie ein Double von Arnold Schwarzenegger äh, in dem äh, im Publikum rumgefahren ist mit so einem Motorrad und dann in die Leinwand reingefahren ist und äh, da das dann filmerisch weitergegangen ist, die Geschichte und ist dann wieder rausgekommen. Das ist ja eine, eine schöne Idee gewesen. Das war grafisch toll. Und wenn ich das jetzt verbinde mit dem, was jetzt gerade passiert, warum soll denn diese Welt, die da auf den Bühnen dargestellt wird, nicht eine Welt sein, die als Metaverse wirklich stattfindet? Das heißt, ich fahre mit diesem, mit diesem Motorrad in eine Form von Leinwand, übergebe das an eine neue Welt. In dieser Welt ist denn vielleicht tokenbasiert sogar, sind tausend Sachen möglich, die du auf dem Bildschirm hybrid dann abarbeiten kannst oder wahrnehmen kannst, ja. Also er fährt live in die Leinwand rein, kommt in deine hybride Welt, wo dann über Token bestimmte Sachen vermarktet werden können. Es können auch Werbeflächen sein etc. pp. Fährt dann wieder raus und ist dann wieder in der normalen Welt. Diese Verbindungen sind doch mega spannend. Da ist doch wirklich eine Menge möglich. Auch wenn ich als, als Teilnehmer einer Konferenz plötzlich einen Avatar kriege, der auf Basis von Token basiert. Dann ist das doch cool. Das ist der Tisch hier, glaube ich. Ist ja irre, wenn ich den hochhebe, ist das plötzlich weg. Was schwingt denn hier so? Krass. Hört ihr das brummen? Müsst ihr mir mal reflektieren bitte, wenn ihr den Podcast hier ganz zu Ende oder bis hierher gehört habt, ob das auch brummt. Na, dann trage ich halt die ganze Zeit das Mikro. Warte mal, ich mache das mal hier ab. <lacht> jetzt seid ihr live dabei. Ich nehme jetzt mal das Mikro einfach in die Hand. Das hängt die ganze Zeit auf dem Ständer hier. Jetzt äh, nehme ich es in der Hand. Okay, ich, ich hoffe, ihr habt verstanden, wo das alles hinlaufen kann. Also es hat einfach ein bisschen damit zu tun, dass es auch um Fantasie geht, ja, wo es hinlaufen könnte und wo du das verbinden könntest mit deinem Angebot in einem Online-Shop zum Beispiel. Ja. Nimm mal das große Feld von Online-Shops, wie könnten deine Produkte jetzt in irgendeinem Metaverse dargestellt werden und wie könntest du deine Produkte, die du anbietest, mit NFT-Verbindung als Rechte verwalten. Ja, die NFTs stehen dann für dein Produkt, weil du die Urheberschaft oder den Besitz von diesem Produkt faktisch auf dich geclaimt hast in einem, in einem Blockchain-Universum. Ist doch cool, oder? Oder äh, guck dir das mal an, wie du mit... Kursen umgehen kannst, ja. Diese ganzen Schulungen, die ganzen Kurse, die digital zurzeit zur angeboten werden, wie du die in einem Metaverse zum Beispiel abfeuern könntest mit entsprechender NFT-Beteiligung. Also es gibt sehr, sehr viele Touchpoints, wenn man sich damit einfach mal auseinandersetzt. Und da hier auch jemand mit Bias, der mir ab und zu mal zuhört, ähm, der, wo der Nachname mit G anfängt. <lacht> ich will ihn jetzt hier nicht nennen, aber wenn du das hörst, äh, dann fühle dich angesprochen so: da geht es um Steingut, um Oberflächen, Badezimmer, äh, Bodenbelege und so. Ja, dich meine ich. <lacht> dann geht es natürlich auch für diese Produkte. Also Leute, die du hier, oder Produkte, die du jetzt im Lager zu liegen hast, äh, wie eine Fliese. ja, Warum soll die nicht in einem Metaverse irgendwann angeboten werden per NFT? Wer schließt das aus? Wenn diese Metaverse, Metaverses wirklich entstehen, dann geht's genau darum, das zu machen. Ja, und man, wie gesagt, man muss es nicht machen, aber man kann es machen, man kann doch mal drüber nachdenken. Und wenn ich dann derjenige bin, der die Fliesen nicht mehr brennt, sondern die Fliesen backt in Form von 3D-Assets, dann ist das doch ganz cool, könntest du ja auch sein. Ja, Dann bist du plötzlich Hersteller und nicht mehr Händler. Ähm, also Egal, wo ich das Thema anpacke, äh, ist es wirklich Brainfuck, muss ich sagen. Und ich habe da wirklich Spaß dran. Aber das Hauptproblem, und da kommen wir jetzt mal wirklich zu dem Hauptproblem. Aktuell passiert unendlich viel. Wir haben Corona, wir haben hier an der ukrainischen Grenze laufen die Russen irgendwie amok. Äh, wir haben irgendwie Klimawandel und wir haben Tornados in Amerika. Wir haben einfach viel, viel, viel zu viel Information, das ist glaube ich klar, ähm, ein großes Problem unserer Zeit und wir haben einfach fucking wenig Zeit. Also das, was mich einfach so umtreibt, ist, dass ich selbst in den Möglichkeiten, ich reduziere es ja schon auf die Bereiche, wo ich denke, dass ich jetzt so, eine, so ein Web3 auf mich adaptieren kann und selbst dann ist mein Tag einfach mit 24 Stunden viel zu kurz. Wirklich, viel zu kurz. Ich habe da mega Bock, auf was ich nicht alles Bock habe. Aber 24 Stunden ist viel zu kurz. Dann muss ich noch sieben Stunden schlafen. Dann sind noch so ein paar andere Sachen, die man so machen muss. Familie ist ja auch noch dabei. Dann bleiben vielleicht am Tag zehn Stunden, wie ich effektiv, oder zwölf Stunden, wo ich effektiv natürlich das machen muss, was hier überhaupt mein mein wirtschaftliche Existenz sichert. Und wenn ich dann noch so Freiräume habe, wo ich die Zukunft irgendwie sehe und Zukunft formen will, dann habe ich dafür einfach viel zu wenig Stunden. Und jetzt gehen wir nicht davon aus, dass viele sagen ja dann, ey, wenn du keine Zeit hast, dann musst du das an andere auslagern. Ja. Und die bauen dann für dich das, was du, wo du nicht die Kapazitäten hast. Ja, was ist? Das ist von so vielen. In welchem Traum lebt ihr denn? Also wirklich, in welcher Traumwelt lebt ihr denn? Also zu skalieren ist doch einfach nur auf dem Papier, in einem Kurs, ist super, aber skalier doch mal im echten Leben. Ohne die ganzen Pains und Struggles, die du da draußen hast, das geht halt nicht. Es gibt doch gar nicht die Leute da draußen, die diese Verbindung sehen können. Gibt ja nicht mal ein paar anständige Frontend-Designer. Geschweige denn äh, Leute, die 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 Sachen, die ich im Kopf habe, irgendwie so implementieren können, dass die auf vielen Bereichen sauber laufen. Die gibt's halt einfach nicht. Jeder macht irgendwie sein Zeug und am Ende stehst du wieder vor einer Wand und weißt nicht, wie du weiterkommst. Es sieht immer viel nach Lösung aus, aber das meiste ist einfach nicht Lösung. Das ist halt einfach scheiße. Und das kannst du nur lösen, indem du ein Produkt hast, habe ich auch schon oft gesagt, wo du gute Marge hast und wo du dir wirklich die Leute einkaufen kannst, die top sind in der Industrie. Nur dann hast du irgendwie eine Chance zu bestehen. Wenn du irgendwie so eine bluff einkaufst einkaufst, dann stehst du immer irgendwie mit einem Bein in der Sackgasse. Und das ist bei allen so. Ich habe noch nie einen kennengelernt, wo das anders ist. Und trotzdem erzählen in meinem Facebook-Stream hier und in, in, in LinkedIn, überall sind diese Typen, die mich coachen wollen, wie man es denn besser macht. What the fuck, es gibt das einfach nicht. Oder es gibt es nur in ausgewählten Teams, wo nur geile Leute sind. Die kann ich mir aber nicht leisten, die kann, können sich die meisten Leute da draußen nicht leisten. Also muss man es mit kleinen Brötchen machen oder so viel Sachverstand aufnehmen, dass man zumindest die Ziele ganz gut definieren kann. Am Ende endet das immer in Vertragsstrafen oder in, in, in Nachverhandlungen zu Verträgen, um dann an das Ziel zu kommen, wo man hin will. Das ist doch alles der große Scheiß, der uns da draußen die ganze Zeit verfolgt. Und da brauchen wir auch nicht so tun, als ob es nicht so ist. Es geht hier um Human Marketing in diesem Podcast gerade. Und ihr merkt schon, wie ich mich da wieder reinsteige Nach 40 Minuten hier. In diesem Podcast geht es um Human Marketing und um Unternehmertum. Und um ehrlichen Umgang damit. Und der ehrliche Umgang ist, Unternehmertum ist harte Arbeit. No other way. No. Gibt es nicht anders. Du kannst nicht am Strand sitzen und Millionen verdienen, in der Regel sei denn, du hattest die Millionen vorher schon oder du hast diese weltbewegende Idee wie die One Million Dollar Pixel Page, dann ja vielleicht. Aber wer hat das? Mal ernsthaft. Die meisten müssen hart mal lochen, um sich ihre Millionen wirklich ähm, zu beackern. Ja. Ich habe einen Kommentar gestern gesehen, der hat geschrieben bei diesem ganzen Thema Metaverse etc. pp. Es geht im Endeffekt darum, bist du Pionier? Oder bist du Follower? Und das hat es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Und jetzt komme ich einfach mal wieder ein bisschen runter. Beide Wege sind völlig okay. Ja, was mich so ein bisschen aufpeitscht, ist eigentlich so diese Verbindung, die ich zu manchen Leuten wirklich persönlich habe, wo ich, enttäuscht will ich nicht sagen, aber wo ich verwundert bin. Aber andere Leute sind von mir auch verwundert, weil sie auch was in mich reinprojizieren, was nicht da ist. Und deswegen ist es eigentlich totaler Blödsinn, dass ich sowas mache. Aber eigentlich trennt sich das genau da. Willst du ein Pionier sein? Willst du neues Land entdecken? Oder willst du einfach ein Follower sein und gucken, wie andere das neue Land entdecken? Und willst einfach dein Zeug machen, weil du einfach nicht in den Burnout rennen willst mit diesem ganzen neuen Stuff, was du da in deinen Kopf prügelst. Und beides ist völlig richtig. Da gibt es überhaupt gar kein richtig und kein falsch. Du musst nur selbst für dich entscheiden, was willst du sein? Und wenn du halt ein Follower bist, dann brauchst du einen Pionier, irgendwie nicht zu erzählen, wie die Welt aussieht. Weil der Pionier tickt völlig anders und andersrum muss sich ein Pionier auch nicht, muss auch eigentlich nicht probieren, dem Follower zu erklären, was er denn da macht. Weil da trennt sich einfach Spreu von Weizen. Und ich mache jetzt diesen naiven Versuch und probiere die Leute, die Follower sind, einfach mitzunehmen und ein bisschen Pioniergeist zu zeigen, ob das klappt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich weiß ja grundsätzlich auch, dass hier Leute mit bei sind, die aus dem Bereich Search kommen. Und ich komme auch aus dem Bereich Search. Ich bin sehr verliebt in die Suchmaschinenoptimierung, nach wie vor, als Thema. Ich habe immer gesagt, es ist sehr schwierig, da draußen eine Agentur aufzumachen. Es wird, glaube ich, immer unkontrollierbarer, was SEO da draußen leisten kann. Aber SEO ist... Immer noch sehr cool, ich liebe das. Wenn ich jetzt den Bereich nehme und es, nehmen wir einfach mal an, es gibt diesen Weg von Web 2 hin zu Web 3, also von Plattformökonomie, Google etc. pp. hin zu einem weltumspannenden Rechte-Netzwerk plattformunabhängig. Dann müsste sich ja Search-Google oder alle anderen Suchmaschinen auch in diese Richtung entwickeln. Das heißt, Google wird sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen wehren, weil sie natürlich alle Daten in ihrer eigenen Plattform haben. Aber wenn dieser Bruch kommt, dann werden sie sich nicht entgegenstellen können. Das ist eine Sache, glaube ich, bei aller Fantasie, die jetzt in, in diesem Wechsel von Facebook zu Meta drin war. Eins ist klar, Zuckerberg bereitet sich darauf vor, dass wenn der Wechsel kommt, dass sie in diesem neuen, neuen Gebilde, ein Angebot sein können, was sich vielleicht durchsetzen kann. Das passiert nämlich nicht einfach so. Die Frage ist, wie sich jetzt Google entwickeln wird, um eine Suche, die dann vielleicht in einem Web 3.0 in Metaversen stattfinden könnte, wie dann Suchanfragen gehandelt werden oder die, wie die Verbindung zwischen einer Suchmaschine, wie sie jetzt da ist, mit klassischer Auslieferung von Ergebnisseiten, wie das in einem Metaversum stattfinden könnte. Und ich habe gar keinen Plan, wie das sein könnte. Aber ich finde diesen Punkt faszinierend, sich damit zu beschäftigen, wie das sein könnte. Und das finde ich ehrlich gesagt interessanter, als mir jetzt die Frage zu stellen, wie äh, dieses, dieses neue Mum, also dieses neue semantische Update algorithmischer Seite von Google sich jetzt auf das Ranking auswirkt. Ich glaube, das sind Sachen, die wir sowieso nicht unter Kontrolle haben, sondern das Ziel ist klar, wo das hingeht, nämlich Suchanfragen möglichst differenziert und kontextbezogen auszuliefern. Eine Sache, die wir in den kleinen Clusterings nicht mehr in den Griff kriegen können. Das heißt, eigentlich führt alles aus meiner Sicht zumindest dahin, dass wir Content nach Bauchgefühl ausspielen können, nach Zielgruppen ausspielen können, nach Communities und Identifikationszielgruppen ausliefern können und dann wird schon am Ende irgendwas dabei sein von der Zielgruppe, die wir uns ausgesucht haben. Die Frage ist dann aber, wie, wenn diese neuen Welten entstehen, wie diese Inhalte, die wir dann ausliefern, vielleicht auch in einem Metaverse stattfinden können. Und das ist auch eine Sache, die wir in der ODC gelernt haben, dass halt die Verbindung zwischen alten web also Google meinetwegen und, oder, oder Google oder der Suchmaschine und dem Metaverse, was wir auf Basis eines Konstrukts von 3D Vista äh, anlegen, dass es da eben keine Schnittstelle gibt, weil der Crawler zwar bestimmte Sachen auslesen kann, faktisch sind es ja auch HTML-Seiten, aber die Datendichte oder die Datenmenge nicht so hoch ist, dass das fürs Ranking reicht. Also geht es ja jetzt nicht und das ist jetzt eine Sache, die betrifft mich jetzt persönlich extrem. Die Version 2.0 von der ODC, die in jedem Fall kommen wird, wird genau diese Denkmodelle jetzt mit einfließen lassen. Wo ist eine mögliche Schnittstelle zwischen Web 2.0 zu 3.0 oder zu Metaversen und wo macht das in Sachen Learning, in Sachen Gamification, in Sachen... Experience-Design, alles Sachen, die viel tragender wären in der Zukunft als SEO, wo macht das Sinn? Wo sind die Breakpoints, wo, wo du durch die Zukunft eigentlich die Sachen noch komplizierter machst oder wo du einen echten Mehrwert bietest, wo die Leute sagen, ja okay, das bringt mich weiter. Wenn es keinen Nutzen gibt für das, was das Metaverse dann anbietet am Ende des Tages, dann wird es auch keine Relevanz geben. Das aber auszutesten, darf nicht hängen bleiben an diesem Punkt, Second Life ist gescheitert. Sondern das muss weitergehen. Und wir merken das in unserem Forschungsprojekt ODC, dass es in jeder Ecke wirklich weitergeht. Und wir werden in 2023 viele Sachen, äh 2022 erstmal schon, viele Sachen auch zeigen und umsetzen, die auf kleinen Metaverse-Ansätzen basieren und die einen Mehrwert liefern, in Bereichen, die ich vorher gar nicht so gesehen habe. Und das ist mega spannend, ähm, wie man diese Sachen verbinden kann, nämlich dann die Präsenz in der Suchmaschine zu haben mit Inhalten, wie man diese Inhalte transformieren kann, wenn es dann soweit ist, in das Metaversum und vorher schon äh, Sachen anzubieten, diese Weichen anzubieten oder die Möglichkeiten zu sehen, wo da was stattfinden kann. Und wir machen es ja sehr stark assetgebunden, ähm, und das basiert eben darauf, dass ich schon früher Leute kannte, die sich eine goldene Nase verdient hatten, weil sie zum Beispiel, habe ich glaube ich schon mal gesagt, Pflanzen für Games produziert haben. Ja? Also 3D-Assets für Spiele produziert haben oder Häuser für Spiele produziert haben, wo die Designer faktisch nur noch die fertigen Bausteine nehmen mussten und die zusammen kreieren mussten. Und diese ganzen Sachen müssen ja da sein. Und in dieser Welt arbeite ich gepaart mit Events, und die einzige große Frage, wenn du jetzt hier bis äh, 50 Minuten jetzt hier zugehört hast, was ich hier die ganze Zeit erzählt habe, die einzige große Frage ist, hast du Lust auf dieses Thema und wo sind die Schnittstellen zu dem, was du aktuell machst? Ja? Und wenn es da keine Lösung für dich gibt, die du siehst, dann brauchst du dich damit auch nicht beschäftigen dann geh raus, geh spazieren, beschäftige dich mit deiner Familie, etc., pp., alles, was dir sonst so wichtig ist. Und da ist nichts Schlimmes dran. Wenn du aber den Hauch hast von, da wäre irgendwas möglich, dann ist jetzt die Zeit, sich damit zu beschäftigen, um ähm, die Margen und die Möglichkeiten zu, zu umzusetzen, die vielleicht möglich sind und die die Marge von morgen sichern. In diesem Sinne... Ich fand's super äh, und ihr habt gemerkt, ich habe mich jetzt hier in Teilen so ein bisschen reingesteigert, ähm, euch mal äh, diese Welt, die in meinem Kopf da ist, ein bisschen zu, zu erklären, ehrlich zu erklären und genauso wird's auch in 2022 weitergehen. Ich werde also eine Menge authentische Sachen machen, ähm, was nicht heißt, dass die nicht inszeniert sein können. Ja? Also authentisch und inszeniert sind für mich zwei grundsätzliche unterschiedliche Sachen, aber ehrlich müssen sie sein. Und genauso werden wir das eben auch im Bereich der Campings weitermachen. Wir werden ein Format starten mit Behind äh, im nächsten Jahr, wo wir euch mit hinter die Kulissen nehmen, euch die Möglichkeit geben, Teile von der Campings mitzugestalten. Und da bin ich echt wirklich sehr sehr gespannt, weil das ist so ein bisschen Hosen runterlassen, wirklich zeigen, was hinter den Kulissen los ist. Und manche Leute werden das sicherlich ausnutzen und uns bashen, aber egal. Es wird einfach vielleicht manche Leute in unseren Band ziehen, in unsere Community ziehen und das finde ich cool. Daran will ich gerne arbeiten. Genau. Und mir bleibt jetzt nicht sehr viel, außer euch ähm, eine schöne Weihnacht zu wünschen. Ich hoffe, ihr kommt so ein bisschen runter. Vielleicht hat es ja bei euch auch geschneit. Das ist ja so ein bisschen Ruhe, die immer so ausgestrahlt wird. Alles ist ja deutlich ruhiger. Kommt runter vielleicht. Fokussiert euch. Macht euch Gedanken zu dem, was ihr machen wollt. Und genießt die Zeit wie immer. Schaltet vielleicht einfach mal das Radio aus und äh, lasst euch nicht so intensiv mit Corona oder äh, Kriegsszenarien aus der Welt berieseln. Das, sowieso, das bringt sowieso eigentlich alles nichts. Und in diesem Sinne... Die Zeit äh, ist genauso, dass man sagt, hey, bleibt negativ. Und genauso ist es auch. Bleibt negativ und im persönlichen natürlich positiv. In diesem Sinne, wir hören uns im nächsten Jahr wieder mit neuen Inhalten. Ich bin Raus, euer Marco. Ciao.